0: 勉強元年ラジオ。勉強元年ラジオよしです。今回はゲーミングデバイスの進化に関するお話をしたいと思います。ゲーミングデバイスには技術革新によって製品がですね、進化していくタイミングみたいなものがありまして、今ですね、2023年はゲーミングキーボードが大きな進化が起きてまして注目を集めるようになっています。これはですね、非常に貴重な瞬間に立ち会ってるなぁと思いまして、そういったゲーミングデバイスの進化についてちょっと記憶を頼りにお話ししようと思ったポッドキャストになります。パソコンゲーム向けのゲーミングデバイスっていうと、いくつかあるんですが、マウス、マウスパッド、キーボード、ヘッドセットですね。これが基本的なところで、モニターとかもこだわりたい部分で、ちょっとゲーミングデバイスというかわからないんですが、そういう存在だったりします。で、今ではですね、もうこのゲーミングデバイスって数えきれないくらい存在していますが、ゲーミングデバイスが登場したのって20年ちょっと前くらいで、昔はそもそもゲーム向けのデバイスっていうのが存在していませんでした。なので2000年前後くらいでパソコンゲームやっていたゲーマーは、市販されている製品の中からゲームでですね、使えるような信頼性の高いものとかを使っていました。マウスで言うと、マイクロソフトのインテリマウスオプティカルとか、あと、インテリマウスエクスプローラー 3.0、まあ、IE3.0 とか言われるんですけども、こういったものがゲーマーには人気でした。これらはゲーム用ではないんですけど、なんか安定性が高くて、しかもその辺の家電量販店とかでも売っていて手に入りやすくて、周りのゲーマーはですね、たくさん使ってる人がいました。このマウスの進化でいうと、最初はボールマウスっていう形で、そこから光学式センサーマウス、レーザーセンサーマウス、というふうにセンサーが変化していって、そこからあとは本体の軽量化みたいな軽量マウスのトレンドがあって、まあ、今はワイヤレスマウスになってきたというような感じになっています。ボールマウスって今のゲーマーの人はもう見たことがないという方がほとんどだと思います。ボールマウスっていうのはもうその名の通りなんですけども、センサー部分にボールが入ってまして、そのボールが転がることで距離を測ってマウスカーソルが動くというような仕組みになっていました。このボールマウス使ってるとですね、ボール部分にマウスパッドに付着しているホコリとかがどんどんくっついてきて動きが悪くなってくるんで、このホコリとかを定期的に掃除する必要があるっていうのがすごくめんどくさいというか大変でした。カウンターストライクのトッププレイヤーとかだと、もうラウンドが終わるたびに、こうちょっと気になってチェックしているような方もいました。で、このボールマウスの時代からゲーミングマウスというものが登場し始めていて、まあ、今でも有名なレーザーというメーカーがありますが、こちらが作ったブームスラングっていうマウスがすごく有名でした。これは e スポーツの伝道入りを果たしているレジェンドのプロゲーマーのフェイタリティというプレイヤーがいるんですが、この方がレーザーからスポンサードを受けて、このブームスラングというマウスを使って、トーナメントを優勝しまくりみたいな状態になって、あのフェイタリティが使っているマウスっていうことですごく注目を集めるようになりました。日本でもこうアンテナ張ってるトッププレイヤーの人はこのマウスのこと知ってて、日本ではもちろん売ってないんで、レッドリードライブっていう日本のトップチームを作って、で、プレイしていたバーサークさんとかはですね、このマウス輸入して使っていました。当時日本にゲーミングデバイス取り扱っているようなお店なんてなかったんで、まあ個人で輸入して使ってたっていう感じですね。で、確か僕の記憶だと、このマウスがすごく高級感があるように見えていて、確かですね、なんかクッキーの缶みたいな、そういう入れ物に入っていたマウスで、なんかマウスでそんなすごい入れ物に入れるんだっていうのでなんか驚いた記憶がありますね。そしてそのボールマウスからセンサーが変わっていって、光学式センサー。今、オプティカルセンサーという言い方もしますけど、現在のゲーミングマウスの形式と思っていただければ良いですが、そういうものに代わって、ボールを掃除する必要がなくなりました。その後、レーザーセンサーというものが出てきて、光学式センサーよりも数字的なスペックが高いですね。あの処理できる情報量が多いとかそういうことだと思うんですけど、ただこのレーザーセンサーっていうのは誇りに弱いっていうのが楽点だったりして、e スポーツで使うにはちょっと信頼性が高くないっていう指摘もあったりして、しばらくの間はこのレーザーセンサーがすごく出てたんですけど、今ではもう全く見かけなくなりました。で、こういったセンサーとかマウスのスイッチとかいろいろ開発されてどんどん進化していったんですが、これがある程度のところまで来ると、次はですね、マウスの軽量化戦争の時代になりました。ファイナルマウスとかが出てきたあたりからだと思うんですけども、ミニオンの車体改造みたいに穴を開けて軽くして使う。マウスをいかに軽くできるかみたいなところで、新しいメーカーもどんどん参入してきて、うちの方が軽いみたいな、軽さを競う戦いになってきました。で、老舗のメーカーとかだと、やっぱりちょっと穴を開けたマウスって見た目がかっこよくはないんで、俺たちはまあそういう穴を開けずに同じくらいの軽さにできるぜみたいな感じで、こう、技術力をアピールするみたいなブランドも出てきたりして、まあ結構面白い戦いでした。で、今はマウスの方はもうワイヤレスマウスが当たり前になってきて、結構プロゲーマーとかが公式の大きな大会とかでワイヤレスマウス使うっていうのももう当たり前になってきて、多分半数以上はワイヤレスマウス、それ以上かもしれないですね。そういう割合で使うものになってきました。これがまあマウスの話で、最初に戻ってですね、まあ今注目されているキーボードの進化の方の話なんですけど、これはですね、いかにしてキーをこう早く反応させるかっていう技術的な競争が行われるようになっています。これポッドキャストで音声しかないんで言葉で説明するとちょっと難しいなと思いつつ伝わるといいなと思うんですが、例えば普通だと W のキーをこう一番下までギュッと押して入力するとキャラクターが動く。その W キーを離して、まあ、一定のところに元に戻ると入力が終わってキャラクターが動かなくなるみたいな感じです。キーを1ミリ押し込むと動いて、逆にその1ミリ戻るとキャラクターが動かなくなるみたいな感じです。まあ、この1ミリっていうのは例なんですけども、まあ、最近のキーボードだとこの距離を 0.1 ミリ単位で設定できるような機能が追加されて人気になってます。これまだ1ミリ押して1ミリ戻るっていう距離がもう固定されていたんですけども、もう 0.1 ミリ単位で設定できるんで、一番短くしたければ 0.1 ミリでいいですし、まあ、半分の 0.5 ミリが良ければ 0.5 ミリに設定できるという感じです。だから最小の 0.1 ミリだと、0 1ミリを押して、離して0 1ミリ動いた瞬間に止まるみたいなことができるんで、ゲーマーってこういう、いかにこう反応が早くできるかみたいなものとか安定して動かせるっていうのが求められる、この仕組みを採用するキーボードっていうのが注目で人気になってます。まあ、レーダーとウーティングのキーボードですとか、イヤルフォース GX1、あとスティールシリーズエペックスプロ、とレーザーハンツマン V2 アナログとか、まあ、有名かなと思います。他にもいろいろあるとは思います。で、キーボードって、まあ今までは、キースイッチの種類が変わったりとか、マクロ機能でいろんな複雑な操作できますとか、あとはフルキーボードとか、あの、60% とか、サイズですね、が違ってたりとか、そういう感じだったんですけど、ここに来てこのキー入力の変化っていうのは結構大きな変化で、ゲーミングキーボードのですね、こう、歴史に残るようなレベルの歴史的変化の瞬間の時代を今僕たちは生きてますみたいな感じですね、本当に。なので今、そういったものを見てる人は、十何年したら、いや、昔のキーボードって、押してもすぐ反応しなかったんだよみたいな話が出てくるかもしれないですね。ゲーミングデバイスでもこれ以上進化させるの難しいだろうなみたいなことが感じることも結構あるんですけど、そこから新しい工夫が出てきて進化することがあって、まあ、非常に面白いなと思ってます。なのでこのキーボードの進化も結構意外でしたし、またですね、マウスとか他のものでもこういう劇的な変化っていうのが今後起きるんじゃないかなと思います。なので今後もですね、どんな変化が起きるか楽しみにしてます。という感じのポッドキャストでした。近況の話を最後にいつもしてるんですが、最近はですね、e スポーツとリアルスポーツの違いを感じたような出来事がありました。で息子がですね、野球部で最後の戦いが終わって引退になったんですけども、最後の大会が、まあ、スポーツなんでトーナメント形式で、しかも試合で負けたら即敗退っていう一発勝負の仕組みでした。で、これはまあスポーツでは普通のことだと思うんですけども、で、自分は e スポーツばっかりもうずっと見てるので、e スポーツの大会だと、敗者復活あり方式のトーナメントで、しかも、大体3試合やって2試合勝った方が勝ち抜け、みたいな形式の試合が普通です。なので、スポーツの方の一発勝負でもう負けたら即引退みたいな仕組み、なんかこう、勝負の厳しさを感じましたね。まもちろん野球連続3試合とか、敗者復活ありとか、時間的にも体力的にもできないから、それは当たり前なんですけども、ちょっと e スポーツと異なる点を感じましたし、まあさっきも言ったんですけど、あ、勝負の厳しさってこういうことだよね、みたいな、のをすごく感じたというお話でした。このポッドキャストは毎週金曜日に更新を目指して続けております。また次回もよろしくお願いいたします。ここまで聞いていただきましてありがとうございました。